0: Ja, uh, Wat zal ik dan doen? Zal ik dan uh, Chaka doen vandaag of het tweede gedeelte van werkreidsolucie? Nou, ik, uh, het is mijn fout. Want ik heb de tweede fase, de tweede fase van werkreidsluzie heb ik uh, gepland uh, vanavond om 9 uur. Uh, nee, vanavond om 4 uur, omdat ik uh, de taasje tijd erin gezet had. Sorry, mijn excuses daarvoor. Uh, dan doe ik morgen het tweede gedeelte van de werkresie. Want dat gaat ook een heel groot stuk over epigenetica. En dat is echt wel uh, heel serieus allemaal. Goed, dan gaan we het hebben over Chaka. Hoe kom ik nou bij het woord Chaka? Uh, vandaag uh, waren er nog mensen op uh, TikTok. Uh, die hadden geageerd op een uh, pagina van mij, op een berichtje van mij. En die hadden gezegd, ja, maar je hebt Chaka heb gestolen van Joep van het Hek. En uh, schandalig, en dat uh, heb je nooit verteld, en dat heb je nooit verteld. Uh, en nooit gezegd. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want uh, het is zo dat in, uh, ja, eind jaren tachtig uh, had ik het idee van uh, Chaka... En dat, ik had een film gezien namelijk, toen dacht ik bij mezelf, ja dat is een heel fantastisch verhaal. En met dat verhaal kan ik het opbouwen, en kan ik het, uh, het ankeren, kan ik daarmee uh, visualiseren. En toen op de een of andere manier kwam Joep van Dijk met het, uh, op, ongeveer op hetzelfde moment, terwijl ik het, uh, de ruimte inslingerde, slingerde hij het ook in de ruimte. Dus dat was een uh, bewijs, althans voor mij, dat uh, het, in het collectieve bewustzijn dat er alles is. En dat je dus uh, dat pakt en, uh, ja, en gaat scheppen. Maar dat uh, er andere mensen zijn die dat ook doen. En uh, dat is een bewijs van de stelling dat de auto is niet op één plek uh, uitgevonden. Of de computer, of het licht, of het pasteuriseren. Het is allemaal uitgevonden uh, op verschillende plekken op dezelfde tijd. En hij of zij die dat heeft laten deponeren. Uh, dat is de man of de vrouw die, uh, ja, die dat zogenaamd dan uitgevonden heeft. Terwijl het alleen maar een kwestie is van, uh, je pakt het op uit het collectieve bewustzijn. En dan uh, breng je het naar buiten toe. Maar hoe uh, kwam dat nou eigenlijk? Uh, ja, ik had een film gezien over uh, Chakra. En dat ging over een, uh, de vervulling van de profetie. En je zag dan een vrouw, dat was de, de, een van de vrouwen van de koning. En die was uh, zwanger geraakt. En uh, deze vrouw, die, uh, ja, die vond het ontzettend fijn. Maar die koning, die had daar eigenlijk helemaal geen zin in. Dus die, uh, die stuurde die vrouw. Ja, uit, uh, uit het paleis. En dus die vrouw die zwierf rond daar in de kraal. Ja, gewoon uh, natuurlijk van alles en iedereen uh, verlaten. Ja, en ze was zwanger. En haar oude familie wilde haar niet meer oppakken. Haar vrienden wilden haar niet meer kennen. Dus ja, op een zeker moment dacht ze bij zichzelf: uh, ik kan ook geen werk krijgen. Maar hoe moet dat nou eigenlijk aflopen? En toen is ze naar de medicijnman gegaan en heeft ze om abortus gevraagd. Ja, dat komt toen ook al. Dit was in uh, 1870 zo'n beetje. Dus dat is uh, 150 jaar geleden. En, uh, ja, die en die medicijnman die zei van, uh, ja ik zou dat normaal gesproken wel doen met jouw hele verhaal. Alleen uh, ik doe dit niet, want deze jongen, deze jongen die je draagt, hij zei gelijk het is een jongen, dat is de vervulling van de prophetie. En jij weet zelf, jij kent de vervulling van de provincie. Want uh, dat was bekend bij deze stam, dat er ooit eens een koning geboren zou worden die ongewenst zou zijn. En deze koning die zou de stam tot grote hoogte in beschaving, maar ook in geweld uh, en in cultuur brengen. En dat zou dan ook met heel veel oorlogen gepaard gaan, maar uiteindelijk zou dat beter zijn voor de stam. Dus hij zei tegen haar, van, en ja, ik, ik, ga geen, ik ga geen abortus plegen bij jou, want jij, het kind wat jij draagt is de vervulling van de provincie. Ja, zegt die vrouw, maar, ja, maar luister, dat, dat kun je allemaal wel zeggen, maar ik heb geen plaats om te slapen, ik heb geen werk, zo kan ik kan geen geld verdienen om te eten. Ja, ik, ik ga dood van de, van de dorst, ik, ik kan niet zonder water en ik krijg geen water, want ik heb niet de kracht om het water uit de put te halen. Ja, dus hoe, hoe moet dat dan? Hoe gaat dat dan? Maar luister, kan ik dan geld van jou krijgen? En de medicijnman zei nee, maar luister, je moet vertrouwen op de goden. En als je vertrouwt op de goden, dan komt het allemaal voor elkaar. Nou ja, zes maanden later, ja, of vijf maanden later, moesten bevallen. En op de een of andere manier hadden ze toch altijd overleefd. En nu overleefden ze ook weer. Want er kwam weer iemand die zei: nou, Ik zal je wel helpen bij die bevalling. Kom maar in mijn, maar in mijn hutje. En ik zal wel vragen of iemand ons komt helpen. En zo is dat kindje er geboren. En tot haar verbazing was het ook nog een jongetje. Dus ze nam dat jongetje beet. Terwijl het dus net geboren was. En ze drukte het tegen zich aan. Ze gaf het te drinken. En ze zei tegen het kindje van, oh lief liefde, oh schatje, schatje toch. Eens word jij koning der Zulus, eens word jij koning der Zulus. Ja, dat was eigenlijk het enige wat ze tegen hem zei. En voor de rest eh, dachten ze er ook niet aan om terug te gaan naar die koning. Om te zeggen van, er is een kind geboren, je hebt een zoon gekregen. Ze dacht bij zichzelf maar luister, ik maak er gewoon het beste van wat je ervan kan maken. En op de een of andere onverklaarbare manier was er toch altijd iemand die haar hield. Er kwam altijd hulp in de vorm van uh, voedsel. Er kwam altijd hulp in de vorm van een... Uh, van een kleedje, van kleding. Er kwam hulp dat er water gebracht werd. Er waren mensen die bouwden waar een hutje in de kraal. En zo groeide het jongetje dus op. En ondertussen was natuurlijk de koning op de hoogte gesteld. dat zij een kindje had gekregen. dat het een jongetje was. en dat dat de vervulling van de profetie was. Maar ja, de koning was een, een beetje een recalcitrante vent. geloofde in niemand en in niets. en dus ook niet in de profetie. Ja, stilletjes natuurlijk wel. Maar hij dacht bij mezelf, dan weet je wat, bekijk het allemaal maar. Ik leef gewoon mijn leven. En hij hief belastingen. En hij had het leven als een prins. Hij had vier, vijf vrouwen. Hij was wel een klein beetje dik geworden als het pad. Maar hij hoefde het allemaal niks te doen. Want bij, vanaf geboorte had hij de kroon gekregen en de troon gekregen. Maar die moeder die moest natuurlijk hard werken. Om dat kind ja, bezig te houden, op te voeden, recht te houden. En toen dat kindje naar de kleuterschool ging. Toen zei dat kindje al tegen zijn vriendjes, ja, maar luister. Er komt een dag dat ik koning word, ik zou er maar eens rekening mee houden. En Iedereen die hem tegensprak of iedereen die hem uitlachte, die pakte die en die geef die, die vierde die in de bosjes. En zo ontstond er toch een beetje een, een soort uh, angst voor hem, want hij was groter dan de rest en hij was sterker dan de rest, hij was slimmer dan de rest en was ook intelligenter dan de rest. En uh, zo dwong hij dan toch ook respect af bij alles en iedereen. En hij dacht op een zeker moment van, als ik dan toch koning word, dan ga ik nu pas oefenen en dat oefenen, dat kan ik vast doen met kleine kindjes op de kleuterschool. Dus hij zei tegen de kinderen op de kleuterschool, luister jongens, voordat we naar binnen gaan, een vroeg naar de klas, uh, wil ik hebben dat jullie allemaal in het gelid opstellen. En ik controleer jullie of jullie gewassen zijn, of jullie uh, ja, schone kleren aan hebben, en of jullie huiswerk afgemaakt hebben, voordat we naar binnen marcheren. En zo leerde hij dus uh, mensen marcheren. Hij leerde mensen controleren. Hij leerde bevelen te geven. Hij leerde ook om te luisteren naar de bezwaren die anderen hadden. En zo ontwikkelde hij een soort leiderschap. Een soort meesterschap. Helemaal vanuit zichzelf. En alleen door dat te doen. En toen hij een beetje ouder was. Hij was een jaar of zes, zeven. Toen wees hij mensen aan die uh, zijn uh, rechterhand moesten zijn. Dus een soort uh, minister. Een soort generaal. Een soort corporaal. Hij maakte een indeling van een leger. En dat deed hij allemaal uit zichzelf. Niet dat hij dat uit een boek had gelezen, nee. Hij dacht bij zichzelf, hoe zou dat het beste werken als ik zou moeten vechten? Of hoe zou dat het beste werken als ik een land zou moeten besturen? Hoe zou dat moeten werken als ik dat land in stukken heb gehakt? En dat ik dus dan ja, die stukken zou moeten besturen? Wat moet ik daar dan een gouverneur op zetten of een minister op zetten? En zo bedacht hij dat allemaal uit. En terwijl hij dat uitbedacht, zette hij dat ook gelijk in de praktijk. En toen hij een jaar of tien had, had hij dus ook al een echt leger. Hij had al 120 jongens, zo gek gemaakt dat die bij hem in het leger waren. En hij leerde van de pygmede hoe het niet moest. Hij leerde van de pygmede hoe het niet moest. En deed precies het tegenovergestelde. Want Je moet je voorstellen, de Zulus, dat was een, ja, dat was een soort schapenstam. En geiten, En die melkten die geiten en die scheerden die schapen. Daarvan maakten ze wol en ze karne van die melk, karne, ze kaas. En dat uh, verkochten ze dan naar andere stammen. Dus ze hadden helemaal niets in huis, wat ook maar enigszins leek op een, uh, op, een, op een tribe, op een oorlogsstam. En keek hij naar andere stammen. En hij uh, leerde, om te, enkel en door te kijken van andere stammen hoe die oorlog voerde, leerde hij hoe hij het anders moest doen. En zo ontwikkelde hij een stijl dat hij met een speer en een schild mensen kon doden. En dat toen was hij een jaar of acht, negen. Heel interessant om dat wel te zien, hoe hij dus van een slechte eigenschap, van een slechte manier van oorlog voeren, bij andere stammen, juist het beste eruit pikte en dat combineerde. Hij leerde de, zijn soldaten, je moet je voorstellen een jaar of acht, negen, leerde hij tien kilometer per dag te, te rennen op blote voeten. Hij leerde hen dus zelf, hij deed dat ook voor, met dat schild en die spier, op een hele aparte manier kon hij steken. Hij gebruikte dat schilder om af te weren en dan van onderaan, hupke, reeg hij aan die speer. En die, die echte koning natuurlijk, die hoorde dat natuurlijk wel. En die twijfelde eerst nog een beetje van zal ik hem in huis halen? Maar ja, die kende de provincie natuurlijk ook. En de provincie was dat, dat, hij, dat hij geweigerd werd en dat hij niet geaccepteerd zou worden. En dus die koning dacht in zijn eenvoud bij zichzelf van... Nou, weet je wat ik doe? Ik, euh, ik, ik moet ervoor zorgen dat hij het, uh, het land verlaat. Ik moet ervoor zorgen dat hij de kraal verlaat. En als hij de kraal verlaten is, moet luisteren... Als hij er buiten de kraal is, is geen water, is geen vuur. zijn alleen maar wilde dieren. Is er geen bescherming van uh, zijn broeders of van zijn vrienden. En dan, uh, ja, dan wordt hij vanzelf wel uh, vermoord. En dan uh, was ik mijn handen in onschuld. Een soort Pontius Pilatus. Dus uh, hij gaf bevel aan zijn ministers om deze man, dus deze jongen, samen met zijn moeder uit de kraal te verbannen. En dat gebeurt natuurlijk ook, want die koning was een soort halve dictator. Dat gebeurde dus, de hele, het hele dorp was uitgelopen en die zagen hoe die jongen dus, ja, het was een jongen van 12 jaar, maar hij zag er wel veel ouder uit, omdat hij was lang en slungelachtig. Hij was nog niet gespierd. Ja, en hij, ja, hij verliet het dorp samen met zijn moeder. En naar buiten de kraal gekomen, je moet je voorstellen dat in elk dorp daar in Afrika, is een soort met, palisten, met grote bomen, is er dus een soort, uh, een soort hech, een hek omheen gemaakt. En dat, dat vormt dan de kraal. En de peesten, die waren ook daar binnenin. Dus hij stond daar buiten met zijn moeder. en uh, ja, Zijn moeder moest eigenlijk huilen, hij moest eigenlijk ook een soort huilen. En toen maakte hij ervan van, mama, we maken het er het beste van, kom op. We gaan ons beschermen en we gaan ervoor zorgen dat we vanavond veilig kunnen slapen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus ze liepen de jungle in. Je moet je voorstellen dat het voor hem onbekend gebied, en voor zijn moeder zeer zeker ook onbekend gebied. En hij zei, mama, weet je wat we doen? We slapen vanavond slapen we in, een, in een boom, onder grote takken. En um, dan kunnen de, de beesten ons niet zien en niet ruiken. En die kunnen ons ook niet aanvallen. En dan gaan we op dat moment wel beslissen samen hoe we dat verder gaan doen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus die, uh, die dag hebben ze samen, of die nacht hebben ze samen doorgebracht. Die nacht hebben ze samen doorgebracht. En uh, in dat doorbrengen uh, heeft zijn moeder hem verteld over de hemellichamen. En over al de goden die er waren. En allemaal natuurlijk allemaal goden die te maken hebben met de natuur in die cultuur. En uh, zo leerde hij dus hoe hij... Uh, ja, dat er meer was tussen hemel en aarde en dat hij de goden aan kon roepen en dat hij de goden dus om bescherming kon vragen. En dat, dat deed hij eigenlijk ongelijk in diezelfde nacht. En zo overleefde zij en was het eigenlijk een hele spirituele les die dag alleen in zijn moeder daar in die boom. En de volgende morgen, dus bij het ochtend in Afrika is het zo dat ze ligt heel dicht bij de evenaar en dan is de zon is er ook meteen. Dat is heel mooi als je ooit in Afrika bent. Dan uh, morgens vroeg is het stikker, stikker, stikker donker. Tenminste als er geen maan is natuurlijk dan. En dan, uh, dan, dan zie je dat uh, in één keer het zonlicht komen aan het eind van de horizon. <coughs> en dan, 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 dan komt die bol, hè? die zon die komt er in één keer aan. Dat is, dat is een hele rare gewaarwording, een hele mooie gewaarwording. Dat je gelijk van de duisternis onmiddellijk... Binnen een, binnen een minuut sta je volledig in het zonlicht. En dus toen de zon uh, hoog uh, aan de hemel stond, en dat is dus bijna een paar minuten, zei hij tegen zijn moeder, mama, uh, ik ga naar buiten toe en ik ga kijken of ik wat water voor jou kan vinden. Want uh, we hebben de hele nacht niet gedronken, gisteravond hebben we ook niet gedronken. We moeten kijken waar we water kunnen vinden. Zijn moeder zei nog van, ja, tjoh, er is geen bron hier en er is geen rivier hier. We zitten ver van de rivier, hoe, hoe, hoe ga je dat dan fixen? Nou, zegt hij, laat maar naar mij over. Maar jij blijft op deze plaats zitten en je wacht op mij. Nou ja, dat gebeurde dus. En hij liep weg. En hij vond wat kalabassen. Hij dacht, nou weet je wat, ik neem zo'n kalabas mee. Als het dan zo dan kan ik het in ieder geval gebruiken om daar water in te doen. En uh, toen stond er een heel groot hek. Ja, je moet je niet voorstellen, een heer als hek werkt natuurlijk. Maar uh, gevlochten van, uh, van allerlei twijgen en uh, bomen aan elkaar verbonden met touwen. Een hele grote borde eraan. Verboden toegang. Alleen uitsluitend toegankelijk... Voor, uh, ...voor de koning en voor de medicijnman. En hij dacht bij zichzelf, nou ja, maar luister, laat maar aan. Ik ben toch de toekomstige koning. Dus ik ga er gewoon doorheen. En, uh, en het, uh, bekijk het maar. Er is niemand die me controleert. En dat verhaal van die boze geesten... ...naar nou, dat verhaal van wat hij s'nachts had gehoord van zijn moeder... ...zijn er meer uh, witte geesten dan zwarte geesten. En de witte geesten beschermen je altijd. En die vechten het dan wel uit met de zwarte geesten. Dus met die wetenschap doorbrak hij het hek. En hij liep uh, verder... En ongeveer een metertje of 100-200 verder meter zag hij een heel groot blauw meer. En ja, dat was natuurlijk droog fris, het was water. Hij dacht bij zichzelf: ja, geen wonder dat we hier niet mogen komen. Het volk moet uh, dom gehouden worden. Hij pakte zijn kalabas en uh, doopte die in het water. Hij dronk eerst eventjes daarvan om te kijken of het, of het helder water was. En ja, het was het meest heldere water wat hij ooit. Hij die dompelde die erin en hij liep terug naar zijn moeder. En hij gaf, zijn moeder gaf hij dat water. En zijn moeder ja, die was natuurlijk ontzettend blij en trots op haar zo. Hij zegt: Mama blijf nog even zitten en dan ga ik even kijken of ik uh, ook nog wat eten kan vinden. Misschien zijn er nog uh, wilde ananassen of uh, bananen. Of misschien zijn er wat andere vruchten. Ik ga even door het bos heen lopen, door de jungle lopen. En ik, uh, ik kom zo wel terug. Nou ja, terwijl hij dus wegliep, uh, zag hij dat apen. Die waren bezig om allerlei. Uh, ja, een soort gras. Uh, gras en bladeren te eten. En uh, ze kauwden dat helemaal en dan vormden ze dat met hun handjes of met hun poten, vormden ze dat tot een, tot een bepaald soort brood, een soort plakker. Doordat, als jullie wel eens Indiaans gegeten hebben, dan is dat naam. He, dus dat is uh, plat brood, naam. En zo uh, maakten uh, die apen dat. En die legden dus datgene wat ze dus gekoud hadden, dat vormden ze dus als een soort brood. Met hun, met hun klauwen, met hun handen. En dat legde ze te drogen op, uh, op hete stenen. En die stenen die waren uh, ja, verwarmd door, uh, door de zon, natuurlijk. Dus hij dacht bij zichzelf: ja, hé, hey, dat is mooi. Als die apen dat lusten en als die apen dat eten, dan kunnen wij dat ook eten. Dus hij pakte een paar van die broodjes, pakte die weg. Hij stak er een in zijn mond, het was heerlijk. En hij bracht een aantal broodjes hij naar zijn moeder toe. Dus hij had weer wat geleerd. Dus het was een ontzettend groot leerproces voor hem. Uh, al die tijd, die, die uren dat hij daar was. Ja. En toen begon natuurlijk het echte leven, hij zei, nou maar we moeten een huisje bouwen. Hij moest dat zelf proberen, hij, uh, ja, er waren allerlei uh, beesten, die hem lastig vielen natuurlijk, slangen, uh, krokodillen, uh, schorpioenen, uh, wormen, allerlei beesten, hij moest dat onderscheiden welke gevaarlijk waren en niet gevaarlijk waren. Dat leerde hij natuurlijk heel snel. En uh, leerde ook dat hij de, de, het huisje wat hij uh, moest maken, dat dat niet op de begaande grond was, maar naar trial and error, naar, uh, dat het een paar keer verkeerd was gegaan, bouwde hij een soort terp En op die terp bouwde hij een hutje van gras en uh, maakte daar een dak op. En zo overleefde zij een jaartje of vijf, zes in de bossen. En in die vijf, zes leerde hij niet alleen zichzelf uh, dus uh, overleven, maar hij leerde ook om vallen te maken zodat hij gezelles kon vangen. Hij leerde zelf om vuur te maken. Zodat hij die gezellen, die hij gevangen had, dat hij die kon bakken. Hij leerde zelf speren maken van uh, aan bamboe en uh, van stukken steen. Om dat, de, om dat wel zo te maken dat hij daarmee de beesten kon doden. Hij leerde uh, ja, te jagen op beesten. Hij leerde ook dat je de beesten tot je vriend kon maken. En zo leerde hij een olifant leerde hij om een boom om te trekken. En hij leerde een aap uh, om de kokosnoten hoger de boom te halen. Ja, en zo werd hij enkel en alleen maar wijzer uh, in de geest, maar hij werd ook fysiek sterker. Dus in de, in de tegenspoed, als het ware, maakte hij samen van zijn moeder maakte hij er het beste van. Ja, en toen kwam er een dag dat hij tegen zijn moeder zei, mama, volgens mij ben ik een jaar of 18, ben ik volwassen. En ik, ik mis natuurlijk al de rites, hè, al de rituelen. Want in, in, in zo'n land zijn heel veel rituelen als je, als je ouder wordt. En vooral als je volwassen wordt, dan word je naar het bos ingestuurd. Je bent al besneden, maar dan moet je dus iets vangen. En als je dat wat je gevangen hebt, uh, dat, ja, dat moet je dus dan klaarmaken. Dat wordt dan opgegeten door de hele Ja, En al die rituelen had hij gemist. Maar hij had allemaal zelf andere rituelen gemaakt. Want hij had al datgene wat, wat iemand leerde op zijn twaalf en op zijn veertien, op zijn zes en op zijn achttien, dat had hij allemaal geleerd. Uh, ja, de, de eerste paar weken, terwijl hij dus daar met zijn moeder in de verbanding lag. Dus hij zei, mama, we gaan terug naar, uh, naar, naar het dorp, naar de kraal. En ik haal me rechtmatig eigenwijs, uh, eigendom op. En dat is de kroon en de troon. Nou ja, zijn moeder was het natuurlijk helemaal mee eens. Nou ja, en ze zochten de weg terug uh, naar het dorp. En uh, terug naar het dorp. En uh, het, het, dus ze kwamen bij de kraal aan. Ze kwamen aan bij de kraal. En ze deden de, de poort open en hij zei: Mama, we lopen gelijk naar dat paleis. Nou ja, zijn moeder volgde hem eigenlijk. En uh, hij, hij zag wel dat iedereen keek naar hem, maar dat stoorde hem niet. En hij hoorde ook wel het geroezemoes van: Hé, hey, uh, dat is toch hij? Oh, God, dat is hij stevig geworden, dat is hij sterk geworden. God, ik dacht dat hij dood was. God, en die moeder die leeft ook nog. Tja, de moederkoningin is dat eigenlijk. <tie> en knielde, of zei een dag, maar hij liep gewoon in linea recta door naar het paleis. En in het paleis aangekomen, hij opende de deur, hij liet zich niet tegenhouden, hij wachten. En hij uh, liep uh, naar de grote paleiszaal toe. <coughs> en daar zat de koning op zijn, op zijn troon, omringd door vijf, zes vrouwen. En uh, ja, de koning was zo dik geworden als een pad. Hij was al zo dik, maar hij was nog veel dikker geworden. Hij kon niet eens meer opstaan, zo dik was hij geworden. Dus die keek hem heel verbaasd aan. Maar de man, uh, de, de nieuwe koning, die, uh, ja, die dacht niet na, die pakte zijn eigen gemaakte van kwarts gemaakte dolk en stak de koning dood. pakte de, de kroon en zette die op zijn hoofd. De zeven vrouwen, die renden gillend weg en zei tegen zijn moeder, mama kom naast me zitten. Vanaf vandaag ben ik de koning, maar jij bent de koningmoeder. En zijn naam was Chakra Zulu. En het is een echt gebeurd verhaal, ik heb het misschien een klein beetje mooier gemaakt dan dat het was, maar het is een echt gebeurd verhaal, je kunt de film kun je bekijken, je kunt de boeken ervan lezen. En er is ook nog een andere film van gemaakt, buiten de film van Netflix. En wat trok mij nou zo aan, dat dit verhaal, dat trok mij aan dat ik herkende een aantal zaken. En een van die zaken is dat mensen die succesvol zijn, en succesvol wil niet zeggen materieel, maar mensen wil zeggen succesvol zijn die hun meesterschap ontdekken, of hun leiderschap ontwikkelen, dat zijn mensen die eigenlijk altijd komen vanuit een bepaalde achterstand. Ze komen altijd vanuit een achterstand van discriminatie of van uh, frustratie of vanuit uh, getergd door fobieën of uh, ja, zijn verwaarloosd, We hebben een aantal zaken meegemaakt die je, je eigen kinderen niet wenst. Maar vanuit die achterstand hebben zij geleerd om juist sterker terug te komen als dat ze hadden normaal hadden meegemaakt, als ze normaal waren opgevoed in een normaal gezin. En en dat trok, trof mij zo. En het trof mij zo dat ik uh, herkende in dat verhaal... dat een man of een vrouw die zich onderscheidt van andere mensen... Hè, dus door zijn middel van zijn gedrag... die hebben altijd een hele sterke overtuiging. En die overtuiging die wordt vaak gemodelleerd... van mensen uh, waar ze wat van kunnen leren. Maar die wordt ook uh, ontwikkeld bij henzelf, Omdat ze dus zelf aan de slag gaan met het weinige wat ze hebben. En het weinige, dat is niet het talent... Maar het weinige wat ze hebben is, uh, weinig is geld, het weinig is support, het weinig is familie, het weinig is steun, het weinig is liefde. Juist dat ze juist vanuit dat, dat weinige, dat ze zichzelf daarin ontwikkelen. En zo heb ik bedacht dat uh, een positief anker, ik zal zo lekker uitleggen wat een positief anker is, dat dat positieve anker dat dat juist sterker wordt als je die toon erbij zet. Want een anker, hè, een herinnering, dus een herinnering, een positieve of een negatieve herinnering, is altijd het sterkst, en dus in het negatieve ook dus, hè. Dus, een, dus. een negatief anker, dus een negatieve associatie, is ook heel, is sterker als het beleefd wordt met heel veel zintuigen. Nou, en we weten nu allemaal wel dat we vijf zintuigen hebben. We hebben onze ogen, onze oren, onze neus, onze mond en onze huid. Dat zijn de vijf entrees... ...tot de werkelijkheid, de entrees tot onze innerlijke wereld. En we hebben onze externe communicatie, dat doen we door middel van deze vijf zintuigen ook. En we spreken met de mond, en we zeggen het gewoon iets met onze ogen. En we hebben ons gevoel, dat we laten we merken door iemand aan te raken... ...om juist die energie te bemiddelen en de smaak en de geur. Dus die vijf zintuigen gebruiken we met onze externe communicatie... ...maar die gebruiken we ook met onze interne communicatie. En dat shakka laat juist zien, voor mij althans, dat het dus de overtuiging was van die moeder. Hè, van, we luisteren, we gaan naar buiten toe en we laten ons dat overkomen maar we maken er het beste van. En de overtuiging van de zoon. Dus met elkaar een synergie. Hè. Een synergie wil zeggen dat dat meer is als de som der delen. Dus één en één is, uh, ja, is er gewoon de som der delen. 1 en één is twee. Maar als er synergie is... Dat wil zeggen dat twee mensen gelijke overtuiging hebben. He, dus deze mensen hadden alle twee dezelfde overtuiging. Ik ben de zoon van de koning en ik ben de vervulling van de profetie. Dus eens word ik de koning, ook al heb je me alles afgenomen. Dat is dus die synergie, is dat die twee gedachten bij elkaar, dat is dus niet één en één. is twee, nee, maar die één en één maakt drie. En dat is de synergie. En vanuit die gedachte, dat doorgewerkt in mijn hoofd toen de tijd eind jaren 80, begin jaren 90... Uh, ja, had ik natuurlijk dat positief en negatief verankeren... had ik natuurlijk onder de knie. En dat ging echt met, zo, met een soort woes of een oe of een, een soort streep. Een, een soort... Maar dat was voor mij eigenlijk nooit... iets wat uh, verbaal... Hè, qua tonatie... dat dat uh, voldoende was. En zo dacht ik bij mezelf... als ik dat woord chakra nou zo maak... dat het op een bepaalde manier uitgesproken wordt... Ja, Dan heb je een woord wat uniek is, dat is apart, dat, dat gebruikt eigenlijk niemand. En je combineert dat met een bepaalde beweging, dat is dus een soort, een soort krachtbeweging. Dus een, een beweging van boven naar beneden, samen met die hele arm. En je beëindigt die beweging beëindig je met een vuist te maken. En je kijkt naar die vuist, hè. Dus dat is, je hoort het soeven van die vuist naar beneden gaan. Je kijkt naar die vuist, je ziet die vuist. Uh, je je krijp jezelf, jezelf als het ware met die, met die uh, nagels van je vingers, krijp je in de palm van je handen, dus je voelt het ook en dan zeg je daarbij, terwijl je dat maakt, zeg je gewoon op een overtuigende wijze, zeg je, tjaka! zo, tjaka, zo, dus je verankert dat positieve gevoel van dat moment veranker je dus met die beweging van boven naar beneden, dus de zoef dus dat is de beweging, je voelt het in je lijf je maakt je rechtervuist, vuist je knijpt in de rechtervuist, vuist je kijkt naar die vuist, je voelt die, dat, je voelt die, die nagels voel je in, je in je palm van je hand, en je zegt dan, dan bij ja yeah! <coughs> zo, ja en dan als je dat een paar keer gedaan hebt dus een paar keer een positief gevoel verankerd hebt met deze beweging met dit geluid... met die tonatie... en met, die, en met dat gevoel... Ja, dan ben je onoverwinnelijk. Dan ben je dus eigenlijk Chakazulu geworden. En zo is het ontstaan... dat woord Chaka, wat ik dan dus geleend heb van meneer Chakka... zo zeggen... Alleen Chaka, ik ben in Zuid-Afrika daarna geweest... en bleek dat Chaka wat anders geschreven is... met een S-C-H... nee, een c h c C-A-A-K-A... Ja, chaka, chaka, chaka. En als je het hoort op de film, chaka, dan wordt het, ook iets, uh, uh, chaka, wordt het ook iets korter gezegd. Het is niet Chaka, maar het is Chaka chaka. dan wordt het uh, korter gezegd. Zo. Dus uh, we hebben dat verbasterd eigenlijk als het ware. En zo ben ik ertoe gekomen, dus door dat verhaal van die film, uh, ben ik ertoe gekomen uh, om dat positieve anker te maken. En toen heb ik uh, daaruit voortkwam, het, kwam dan het boekchakra. Want waarom het boekchakra? Toen dacht ik bij mezelf van, hé, hey, uh, luister. Er moet eigenlijk een soort visualisatie ontstaan. Dat je dus die positieve ankers, dat je dat altijd kunt creëren in jezelf. Want je moet niet afhankelijk zijn van derden, van een externe omstandigheid. Nee, je moet afhankelijk zijn van jezelf. En als je dat eenmaal bij je hebt, ja, als je dat eenmaal doet... Dan zit die kracht ook in je. Want het gaat natuurlijk om je onafhankelijkheid te krijgen. Want dat negatieve gevoel, het negatieve hanker, dat wordt getrokken door iets of door iemand. Dus dat extern is dat meestal. Het kan ook iets intern zijn. Natuurlijk als je een bepaalde smaak in je mond krijgt. Of een bepaalde geur ontwikkelt in je directe omgeving. Het kan ook zijn dat in je dromen, dat je een beeld ziet waardoor je heel moe en zachtrijnig opstaat. Uh, het kan ook zijn dat er uh, dus iemand komt in je hoofd die een bepaalde boodschap te vertellen heeft... ...waardoor je je ja, eigenlijk uh, heel negatief geïntimideerd voelt. Zo kan dat ook zijn uh, ja, met de smaak en de geur. En, uh, maar meestal is dat extern. En dus dat negatieve anker dat wordt meestal getrokken door, door iets wat je ziet of wat je hoort... ...of wat je voelt of wat je, voelt, of wat je ruikt of wat je proeft, maar wat te maken heeft met anderen. En dus dat moet bij jezelf zijn. Dat positieve anker moet bij jezelf zijn. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, weet je wat ik moet doen... Ik moet een boek schrijven, dat heet Chakka. En in dat boek moet je een aantal voorbeelden geven hoe je een gevo goed gevoel kunt krijgen. En hoe kun je nou een goed gevoel krijgen? En dat goede gevoel kun je krijgen door uh, iets weg te geven. Uh, door iets te delen. Uh, door uh, dankjewel te zeggen. Door je bewust te zijn van datgene wat je doet. Zo, en, uh, daarom heb ik toen dat boek Chakka geschreven. Ja, en toen uh, kwam dat boek uit. Het was gelijk een uh, mega seller. En dat was natuurlijk wel een ontzettend Chaka-moment. En zo uh, ben ik Mr. Chaka geworden. En er zijn heel veel mensen die uh, Chaka weten. En vooral in het buitenland, als je in Duitsland bent, en je zegt Chaka. Dan, uh, dat staat voor mij al in de dikke van Dalen van Duitsland. Of je komt in België, daar is Chaka ook al helemaal ingeburgerd. En er zijn ook uh, bepaalde landen, zoals in Amerika, in bepaalde steden waar ik geweest ben, ja, is het ook uh, wel, al wel te horen. Dus zo, daar komt het nu vandaan. En dat hele chakra. En uh, ik zou willen vragen. Zijn er vragen hierover. Voordat ik dan doorga naar het uh, negatieve anker En het positieve anker, Hoe je dus van negatief iets positiefs kunt maken. Zodat je dus altijd die state. Hè, de stemming. Het humeur. Altijd zelf kunt reguleren. Hè, we kunnen het ook noemen state management. Maar dat dat heel simpel. Met één woord. En die beweging. En de bewustwording terug kunt komen. In de tijd. <coughs> waardoor jij jezelf het meesteren. Zijn er vragen, dan hoor ik dat graag van jullie. Dan moet ik even, terwijl ik rij, moet ik even kijken of er iemand zijn handje opsteekt. Ik heb begrepen, dan moet ik dan uh, daarop drukken. Nou, dan steekt niemand zijn handje op. Uh, als ik dat zo snel bekijk, nee, dat is niet zo. Er is niemand die zijn hand opsteekt. Nou, dan ga ik door naar het uh, negatieve ankeren en het uh, positief ankeren. <coughs> nou, eerst naar het negatieve ankeren. Jullie hebben wel vaker wel eens gehoord, we zijn allemaal geconditioneerd. En wat is nou een conditionering? Een conditionering is een patroon. En een patroon, is van, een patroon wil zeggen dat er een oorzaak en gevolg keten verankerd wordt. Dat is dus een, een elektrische stroompje eigenlijk als het ware, wat door die neuronen heen gaat. Dus alles wat wij meemaken, dat nemen we waar door middel van die vijf zintuigen... En dat wordt herkenbaar gemaakt op dat scherm onder die doom. Uh, wordt herkenbaar gemaakt voor onszelf als zijnde: een beeld, een geluid, een gevoel, een smaak of een geur. En die etiketteren wij. En die slaan wij als het ware op in een grote kast. En die, die kast heeft een aantal etiketjes, bepaalde labels gekregen van jou. Specifiek van jou, voor jou. En daar heb je bijvoorbeeld ingeschreven van dit is goed en dit is slecht. Uh, dit is leuk, dit is niet leuk. Uh, dit is uh, afwijzend en dit is uh, juist uh, aantrekkelijk. Zo. En zo heb je een aantal kasten in jouw bibliotheek gemaakt daarboven in je hoofd. Je zou ook kunnen zeggen, je hebt het uh, opgeschreven een soort, uh, uh, soort documenten. Hè, zo zou je het ook kunnen zeggen. Je zou ook kunnen zeggen, van het, uh, je hebt een soort jukebox gemaakt in je hoofd. Het is maar net welke metafoor meta voor jou uh, aantrekkelijk is. Wat, waar jij het meest in kan vinden. Maar in ieder geval is het zo dat. Dus al die negatieve associaties. die beginnen ergens. En die negatieve associaties. ik heb nu alleen maar even over negatief. Ik heb het straks over positief. Die negatieve associaties. die beginnen ergens. Die beginnen met een gebeurtenis. En die gebeurtenis. die krijgt van jou een etiket. En waarom krijgen die op dat moment voor jou een negatieve etiket? Omdat jouw stemming negatief gepold is. Je hebt het negatief gepolt. En. Ik heb al eerder gezegd, en morgen gaan we het daarover hebben, over die werkelijkheid. Die werkelijkheid wordt gefilterd. Voordat het de neocortex inkomt, wordt het gefilterd door jouw humeur. En dat humeur bepaalt op welke plaats het in de neocortex terechtkomt. En nadat het in de neocortex terechtgekomen is, krijgt het een etiket van pijn of plezier. Even heel basic, dus deze twee emoties. Nou, vanuit dus die, dat humeur. Wat een negatief humeur is. Je bent zachter, uh, Je bent uh, teleurgesteld, je bent uh, misschien wel kwaad of je bent. Nou, noem, alles op, noem alles maar op wat jij eigenlijk niet wilt zijn. Jij, meer of mindere mate, had jij op dat moment had jij last van. Niet bewust, hoeft niet bewust, kan ook onbewust zijn geweest. Dat, dat, die gebeurtenis Je bent negatief gestemd. Ja. Zo. En dat, dat wordt dus in die dat beladen. Het beladen, er is een overtuiging. En, en die, daar, dat is de tweede filter. En de overtuiging is, zou kunnen zijn: bijvoorbeeld, wat je geeft, uh, wat je krijgt, is niks waard. Want je moet er wat voor doen. Dat zou een overtuiging kunnen zijn. Nou, dan gaat het in een kastje. Dan gaat het in een kastje of dan gaat het in een laadje of dan gaat het plaatje, wordt dat neergezet zo, van dat dit eigenlijk vervelend is. Want je voelt je daarbij vervelend. Want die overtuiging krijgt namelijk bevestiging dat buiten jou om, dat er ook mensen zijn die gewoon vinden dat als het niks waard is, dat je het gewoon weggeeft. Daarom heb je het ook gekregen. En dus voel jij je er slecht bij. Nou, dat gebeurt er in je hersenen. En dat kan een heel lang proces zijn. Daar kun je vijf minuten over nadenken. Het kan ook in een split second gaan. Het kan in een split second gaan. Of in een nanosecond gaan. Zo snel kan het gaan. dat gaan. Dat maakt dan een negatieve neurologische verbinding. Want als je kijkt dus in je hoofd met de hersenwerking, dan zie je dus allemaal neuronen. En aan die neuronen zitten allemaal uh, een soort uitlopers. En dat zijn een aantal aan, aan één neuron zitten ongeveer zeven of acht uitlopers. En dat noemen ze dendrieten. Dendrieten. En als er dus vanuit die hersenen een negatief signaal komt, negatief signaal is uh, BAH in dit geval, of GATSI, zo, dan krijgt dus die elektrische lading, krijgt dus dan voor de makkelijkheid, voor de metafoor, een negatieve lading. Een negatieve lading. En hoe sterker jij die lading hebt geïnterpreteerd, hè, dus hoe sterker jij dat hebt toegelaten, hoe moeilijker, of hoe meer BAH. ...jij toegevoegd hebt aan die afwijzing, aan de bevestiging van die overtuiging... ...van dat, het, dat je er wat aan voor moet doen. Dus die andere persoon die geeft jou dat om jou te kwetsen... ...dat maak jij er dus van. Die neurologische verbinding, als die, hoe intensiever die is... ...hoe makkelijker hij dat doorgeeft aan die zeven dendrieten. Dus als het niet zo zwaar geladen is, dan is het maar één dendriet die het krijgt. Is het ietsje zwaarder geladen, dan zijn het twee dendrieten... ...die dat doorkrijgen. Door en die zeven dendrieten die dus aan het uiteinde zitten van die neuron, ...die zijn weer, weer verbonden met zeven verschillende soorten neuronen. Dus met andere woorden, dus als het een hele erge negatieve teneur is... ...dan geeft dus die ene neuron door middel van zeven dendrieten door aan zeven andere neuronen... Die geven dat ook weer door aan zeven andere neuronen. En zo krijg je van de zevende, zevende macht. Tot in de zevende macht, tot in de zevende macht. En voordat je het weet, krijg je al vleesklier, krijg je een signaal. Je voelt je shit, want datgene wat er gebeurt is hartstikke negatief. En dus maakt hij andere chemische stoffen aan. Als dat je je positief kunt voelen. En dus voel jij je slecht. En dat wat ik nu vertel, dat gaat binnen een nanoseconde. Gewoon van heel goed van top. Kun je binnen een nanoseconde heel slecht voelen. Enkel en alleen maar. Omdat er dus een conditie getrokken wordt. Iets wat jij herkent. Wat je ziet. Of wat je hoort. Of wat je voelt. Of wat je ruikt. Of wat je proeft. Want dat is dus de associatie die je hebt gelegd met datgene wat je dus meegemaakt hebt op dat moment. Dus je koppelt iets wat jij ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft, koppel jij aan dat negatieve gevoel wat jij eraan gegeven hebt. Dus jij bent, en dat is die epigenetica, hè? dus jij bent degene die dat doet. Maar wie ben jij nou eigenlijk? Nou, jij bent dus Katja, of jij bent Marjolein, of jij bent Emil, of jij bent Klaas, of jij bent Patrick. Jij bent dat, maar wie is dat dan? Dat, dat weten we nog steeds niet. We kunnen daar allerlei metaforen bedenken, maar we weten niet wie dat nou werkelijk is die nou onder die koepel zit en die dat bepaalt allemaal. We weten alleen dat wij onze ego of jij met je kunt veranderen en dat je waardoor je dus je anders kunt gaan voelen. En dat doe je normaal gesproken door het te verwerken. Nou, dat doe je misschien dan een uur of een dag of een uh, of je gaat het, uh, daarmee aan de slag, je gaat erover nadenken, dan blijft het bij je hangen. En dan kan het een dag duren, maar het kan ook dagen, het kan ook weken, het kan ook maanden duren. En dan werk je eigenlijk verder op dat negatieve gevoel. Ja, dus de vraag die je zelf nu moet stellen is van, ja, dient mij dat? Dient mij dat negatieve gevoel? Of wil je het positief maken? He? Want wat is een positief gevoel? Een positief gevoel is dus een andere neurologische lading, een andere elektriciteit... Als een negatieve, dat is dus een positieve pol En als die positieve pol, als die maar goed en snel en hard genoeg geïnitieerd wordt. Dan gebeurt het precies hetzelfde met die, met die negatieve lading. Dat gebeurt nu met die positieve lading. En geef je dat door. Aan, niet alleen aan 7, maar aan, zeven, aan de zevende macht. Aan allerlei andere dendrieten en allerlei andere neuronen. Dus je moet goed begrijpen het verschil tussen negatief en positief. Het verschil zit er hier in dat de alvleesklier een ander stofje maakt, Dus een ander stofje aanmaakt. En zo krijg je het idee dus... dat jouw gezondheid wordt bepaald door jouw etiket. Van datgene wat jou overkomt. Ik hoop dat dat duidelijk is. Ik zal het nog één keer herhalen. Zo, dus jouw lichamelijke reactie... Hè, dus dat is de alvleesklier... die creëert dus een stofje... en dat, dat stofje wat hij creëert... bepaalt... Hoe jij, omgegaan bent, hoe jij omgegaan bent met die externe prikkel. En dat wordt een conditionering. Want dat wordt een soort paadje, een soort geitenpaadje. En dat geitenpaadje is om dat te belopen. En dat is een conditionering. Dat is een patroon. Ik weet niet of je ooit wel eens in een bos bent geweest. Of over een hei hebt gelopen. Dan is er al een paadje. En dat paadje, daar lopen, gaan steeds meer mensen overheen lopen. Dus dat paadje wordt op een pad. En er is niemand die erover nadenkt als dat pad er is om naast dat pad te gaan lopen. Want daar groeit hij en daar liggen takken en daar is het misschien wat water. En daar is het smerig. Dus je broek wordt vies, je schoenen worden smerig. Nee, iedereen volgt dat paadje. Nou, dat is eigenlijk wat er in je hoofd gebeurt. Als je daar eenmaal aan gewend bent, dan is het bijna onmogelijk om een nieuw paadje te maken. Want je neigt ertoe om dat paadje te blijven bewandelen. Dat noemen ze een conditionering. Of in het Nederlands een patroon. Zo, en nou komt dat chakra ervoor. Als jij dus dat positieve chakra zo geoefend hebt. Het elke keer als jij je goed voelt. Elke keer als je het dus goed doet. Elke keer als dat je dankbaar bent. Elke keer als je dus verstomd staat van jezelf. Hoe je dus hebt iets gedaan. Elke keer als je een prestatie hebt geleverd... ...elke keer als je je voorneemt om een prestatie te doen... ...het maakt allemaal niet uit... ...gewoon elke keer als je in een positieve high bent... ...dan maak je die beweging met je rechter... ...met je linkerarm, dat dan moet je zelf weten... ...je hoort die zoef... ...je maakt die rechter vuist... ...je kijkt naar die rechter vuist, je knijpt jezelf... ...je knijpt jezelf met die nagels... ...knijp jij je in je palm... ...van je hand... ...en je roept dat ene woord, dat is chakra... ...ik weet niet of jullie ooit wel eens gekeken hebben naar Ronaldo... Ronaldo de, de voetballer, dat is het verschil tussen Ronaldo en uh, die andere heet uh, Jesse, nee hoe heet die andere voetballer ook weer? Nee, nou, uh, Meerders. En wat is dat je ziet dat uh, Ronaldo uitbundig is, die is uitbundig. Als hij iets gescoord heeft, dan maakt hij een slide, dan maakt hij een slide en dan, dan komt hij er aangestormd en dan, als hij dan dus op volle snelheid is, dan werpt hij zichzelf op de knieën en dan, 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 als het ware, dan, dan glijdt hij nog gewoon uh, 10 meter door. En als hij dan helemaal een topper heeft gemaakt, dat hij helemaal enthousiast is, dan heeft hij veel meer kracht in zich. En dan maakt hij die slide. En in die slide draait hij zich als het ware om. Dus als je dat ziet, dat is gewoon zo, uh, ja, gewoon zo fantastisch als je dat ziet. Dat je dat, ik word er gewoon opgewonden van. Zo, dus dat, dat is ook een positief anker. Een positief anker is een, een beker die je ooit hebt gekregen. Of een positief anker is een diploma wat je hebt gehad na vier jaar uh, strijden uh, op de school. Een positief anker is een schouderklop die je gekregen hebt van iemand. Een positief anker is een, een knikje van iemand van uh, zo, hè, van het begrijpen. Oké, okay, ik ben trots op jou. Het is een blik uit iemands ogen. Zo. En dat zijn allemaal positief ankers en dan zijn er nog honderdduizend bij te bedenken. En die, al die poses die zijn eigenlijk allemaal met elkaar verankerd. Bij mij althans, in die, uh, in die vuist, uh, in die beweging, uh, in dat woord chakka. En, ja, en daardoor voel ik me eigenlijk altijd goed. Want ik heb natuurlijk ook momenten dat negatieve ankers op mijn pad komen. Als mijn zoon dan voorleest van de TikTok, wat er dan gezegd wordt over mij... Ja, Dan denk ik ook van... Uh, moet ik hier nou kwaad op worden? Moet ik hier nou verdrietig op zijn? Uh, moet ik hier nou medelijden hebben? Uh, moet ik nou, uh, maar het neigt allemaal naar depressie. Het neigt allemaal naar een lagere ademhaling. Het neigt allemaal naar een, de ogen naar beneden. Het neigt allemaal naar een, een soort gevoel van... Niet kunnen leveren wat er gevraagd wordt. Niet kunnen leveren naar wat er gevraagd wordt. Uh, en, en wie vraagt er wat? Ik vraag aan mezelf. Ik vraag aan mezelf... Ik vraag aan mezelf het beste zo. Dus de, en, en dan uh, glij ik weg als het ware en daarom is dat positieve anker zo belangrijk. Ik maak mijn rechter vuist, ik knijp mijn rechter vuist, ik kijk naar mijn rechter vuist, ik voel die nagels in mijn palm, ik zeg dat in de je en En ik ben weer die hele positieve gozer, want namelijk die neuronen anders als op dat moment in dat pad schieten van positieve energie. En die kunnen niets anders als een bericht sturen naar andere dendrieten die helemaal doorvrocht zijn van die positieve energie. En die geven door aan mijn alvleesklier. Hup, maak adrenaline aan. Hup, maak anticholomielen aan. En maak allerlei positieve stofjes aan. Zodat jij je goed voelt. En sterk voelt. En krachtig voelt. Dus wat op de negatieve, gebeurt, de negatieve manier gebeurt, gebeurt ook op de positieve manier. Het heeft alleen een andere lading, hè? we zeggen dat al. Het heeft een andere lading. En door die, juist die andere lading krijgen wij een ander gevoel. Maar een gevoel is niets anders dan een etiket op een lichamelijke sensatie. Onthoud dat heel goed. Mensen die bij mij seminars hebben gevolgd, die weten dat, dat ik dat elke keer zeg. Een gevoel is niets anders dan een etiket op een lichamelijke sensatie. En, die ligt, en, en dat, maar Daar geef jij een woord aan. Hè? Dus dat, en Dat is voor jou een etiket, dat is een labeltje. Zo, dat heb je ook gedaan. Meneer Albert Heijn doet dat ook. De abs krijgt een ander etiket. Als de abrikozenjam. En de pruimenjam. En de blauwe wessenjam. En de ananasjam. En de, de sinaasappelsjam. Hebben weer allemaal andere, andere etiketjes. En zo doe jij dat ook. Dus op die lades die jij hebt staan in de bibliotheek. Of de, de CD-rommetjes die je opgeslagen hebt. Hebben allemaal een ander etiketje. En dat etiketje dat gaat razendsnel, gaat het in de, in de afspelen dat gaat raadsnel om de ogen en je leest dat. En daardoor ga je raadsnel in dat bepaalde gevoel. Wat niets anders is dan de conclusie van het neurologisch proces. Nou, ik hoop dat ik het een klein beetje duidelijk uitgelegd heb. Zijn hier nog vragen over? Zijn hier nog vragen over? Morgen ga ik het hebben over de werkelijkheid. Dan ga ik het dus vervolg doen van wat ik gisteren gedaan heb. Uh, en dat is uh, best heel... Uh, ik ga het ook over structuur hebben van de atomen. Ik ga er ook een stuk epigenetica in doen. Om, om te vertellen van... Uh, dit is eigenlijk al epigenetica. Hè, door jezelf bewust te maken van die negatieve ankers... Uh, die je zelf uiteindelijk hebt uh, geplaatst. Heb je uiteindelijk zelf geplaatst. Zelf gemaakt. En die negatieve ankers die, uh, die zijn er. Die blijven ook. Hè, ik heb jullie een verhaal verteld van een paar maanden geleden dat ik... Uh, Onderweg, als ik bij Venlo was, in één keer kreeg ik het idee van, uh, uh, ik heb zin in koffie. Hey, dus dat was ook een negatief anker, want ik had 40 jaar, voor, 40 jaar geleden voorgenomen om geen koffie meer te drinken. omdat het, uh, ja, Men had mij me overtuigd dat dat qua gezondheid niet zo slim was, want het trekt uh, vocht uit je lichaam. Nou, en, uh, maar toch deed ik dat, want en toen kwam daar dan bovenop, kwam daar dan die reclame van de oude Airbus daarboven in mijn hoofd, die dat helemaal tot op de seconde nauwkeurig afgespeeld. Ja, ik kon maar één ding doen en dan stoppen bij McDonald's, bij Mac Café En daar een kopje koffie halen. Dat heb ik al gedaan. Ik heb twintig dagen geprobeerd om het gezellig te maken door middel van die kopjes koffie. Maar dat oude gevoel kwam niet meer terug. <coughs> Helaas pindakaas. En toen ik lichamelijke afwijkingen kreeg voor mezelf, dat ik zag van, hé, hey, die koffie die helpt mij niet. Ja, die brengt me alleen verder van huis, die brengt me verder van mijn Conditie af, die brengt me verder af van mijn, van mijn wezen, van mijn zijn. Dus ik moet ermee stoppen. Heb ik die beslissing weer genomen? En was die beslissing sterker dan al die ankers bij elkaar van de bedouwwerkswets? En dat zo koffie zogenaamd gezellig zou maken. Zo, dus dit is eigenlijk al een stukje epigenetica waar we het morgen ook over zullen hebben. Dus dat, dat, de, de binnenwereld, dat jij dat zelf bepaalt. En je kunt je voorstellen, en dat dus die. Uh, een, een overvloed van negativiteit, hè, van dus negatieve stroompjes in je hoofd, tot andere zaken leiden als een, over, een overdaad van positieve stroompjes. En nu ga je misschien ook de verbinding maken van het aarden, hè, waar we het ook al zo vaker over gehad hebben, van uh, ja, je, je moet jezelf ook aarden op zijn tijd, zodat die stroom dan weg kan lopen naar, uh, naar de bodem. Want daar is de aarde voor. Dus de zwaartekracht, dat valt naar beneden. Maar dat is ook, de aarde is dermate gepolst. En dat is namelijk uh, positief, zodat het negatieve jou wegloopt en weg laat gaan. Nou, ik weet niet hoe laat het is, want het is een beetje moeilijk om te kijken op de, op de klok. Uh, ik kijk toch ik sta half in de file. Uh, ik wil vragen, zijn er vragen? Zijn er geen vragen? Dan zal ik in ieder geval even de vragen aan Ron vanmiddag of aan Marloes... Of wie dan ook om even te helpen om ervoor te zorgen dat, uh, dat morgen, uh, te kijken hoor, even kijken hoor, ik kijk er niet verkeerd bij, uh, dat ik morgen op het juiste tijdstip hier ben met de juiste roem. Dat is dan het vervolg van de werkelijkheid. En ik moet even oppassen jongens, want ik zit hier net even op een weg waar ik uh, niet helemaal goed de weg weet. Uh, dan moet ik zo rijden, ja. Zo, dus dan wil ik jullie bedanken als er geen vragen zijn of geen opmerkingen zijn. Dan wil ik jullie danken voor jullie energie en voor het er zijn. Dank jullie wel voor het maken van deze room. Het raadselbandje voor vandaag is, let nu eens even op, op hoeveel negatieve ankers er zijn bij jou. Hoe vaak gebeurt het nu dat jij je voorneemt dat het goed moet verlopen... En dat het eigenlijk anders verloopt dan dat jij gedacht hebt. En dat je je richt op het positieve gevoel in jezelf. En dat op de een of andere onverklaarbare manier er iemand toch in staat is door middel van iets te zeggen. Door middel van een bepaalde uitdrukking. Door middel van iets wat hij, jou, hij of zij jou aanraakt op een bepaalde plek die jij niet prettig vindt. Of dat er misschien een bepaalde geur is die uit zijn mond komt. Of die misschien wel van parfum is of wat dan ook. Of een bepaalde smaak die je krijgt als je ergens eet. Of als je ergens op een bepaalde manier bent dat er gewoon iets, een bepaalde smaak in je mond krijgt. Ik heb dat bijvoorbeeld als ik een tekort aan voedingsstoffen krijg. krijg ik een bepaalde smaak in mijn mond wat ervoor zorgt dat ik ga eten. Ik geef me even een voorbeeld. Zo, dus let daar dan op vandaag. En dat is het raadlebandje voor vandaag. En dan wens ik jullie voor de rest allemaal vandaag een hele mooie woensdag. En ik ben gelukkig weer gezond en veilig thuisgekomen. Dus morgen kan ik jullie weer heel rustig toespreken vanaf mijn eigen bureau. Dank jullie wel en hopelijk tot morgen.